0: sein darf. Und wie gerade schon erwähnt, möchte ich auch liebe Grüße von den Geschwistern der Mühlenberg Gemeinde in Wipperfürth mitbringen. Ja, Wipperfürth liegt ja im Oberbergischen Kreis und da merkt man plötzlich, wie unterschiedlich dann doch die Kreise sind. Wir haben strengere Auflagen momentan. Wir haben auch eine Weile Gottesdienst gehabt wie hier. Die Auflagen sind im Oberbergischen Kreis verschärft worden. Da darf nur eine Person auf 10 Quadratmeter in den Gottesdienst. Das ist bei uns dann nicht viel. Wir haben ungefähr 160 Quadratmeter. Dann bleiben 16 Personen, dass wir uns nachher schweren Herzens entscheiden mussten, dass wir dann doch wieder nur auf Online-Gottesdienst sind. Und ja, momentan sieht es auch nicht so aus, als wenn es deutlich besser wird, wenn ich da so mal in die Nachrichten höre. Aber wir wollen immer die Hoffnung nicht aufgeben und wir haben ja auch einen Herrn, der da drüber steht. Ähm, bevor ich auf mein Thema und auch auf den ähm, Text für heute ein bisschen zu sprechen komme, möchte ich ähm, euch was ans Herz legen und genau, da, dazu möchte ich euch mal kurz was demonstrieren. Ähm, ich habe hier ein Buch mitgebracht, Jim Elliot, ein Missionar, das ist so ein, eine Biografie von ihm und ich lese euch einfach mal was daraus vor. Der Ausflug ist vorüber und ich bin mir ziemlich unklar, was dabei herausgesprungen ist. Ich habe enorm Spaß gehabt und mit verschiedenen Burschen, die ich schon immer gerne kennengelernt hatte, habe ich bin ich in engeren Kontakt gekommen, sowohl menschlich wie geistlich. Manchmal packt mich ein wahnsinnsgrenzenloses Verlangen, nicht immer Gott sei Dank, aber doch so häufig, dass der Verzicht auf sie um des Werkes Willen zu einer hat. Das verstehe ich gar nicht. Moment, ich gucke mal was anderes. Ähm, ich war in Sorge, dass ich neulich, als ich von der Hoffnung auf eine baldige Übersiedlung nach Peru schrieb, etwas voreilig gewesen bin. Ja, das interessiert mich auch nicht so. Euch vielleicht auch nicht. Mal gucken, was haben wir denn hier? Von allen Touren, die ich je gemacht habe, war das die schwierigste. Das hört sich spannend an. Das lesen wir mal weiter. Und im Vergleich zu ihrer Dauer mit Abstand die teuerste. Kurz nachdem wir aus dem Ort herauskamen, war in der Benzinpumpe lauter Wasser. Da mache ich mir mal einen Haken rein. Das könnte noch interessant sein. Vorne noch vielleicht was. Ähm, während ihrer Zeit in Portland machten Fischer, Dutch und Jim... Nein, die kenne ich nicht. Jetzt frage ich euch. Wie viel Einblick habt ihr bekommen in das Leben von Jim Elliot? Nicht so arg viel, ne? Warum, warum mache ich das? Warum habe ich euch das gemacht? Weil ich so den Eindruck habe, dass wir uns angewöhnt haben, so die Bibel zu lesen. Ähm, mal hier ein Vers, mal hier etwas, das finden wir ganz spannend, da lesen wir mal ein bisschen mehr. Ähm, dann finden wir was, was wir gar nicht verstehen, Da machen wir sie direkt wieder zu. Und ich habe manchmal so die leise Befürchtung, dass uns der Zusammenhang flöten geht. Dass wir gar nicht mehr das Leben zum Beispiel des Herrn Jesu, wie er sich vorstellt, wie es gewesen ist, wie es abgelaufen ist, vor Augen haben, so ähnlich wie ihr hier jetzt durch diese paar Sätze das Leben von dem Jim Elliot, überhaupt nicht blicken könnt. Das ist mir so groß geworden, als ich das letztes Mal als Beispiel mal wieder gehört habe. Ich möchte euch Mut machen, nicht nur so quer durch die Bibel zu lesen, sondern auch mal wieder Zusammenhänge zu erfassen, zum Beispiel mal wieder die Evangelien ganz zu lesen, damit wir wieder einen Überblick bekommen, wer ist es eigentlich, mit dem wir es zu tun haben. Das wollte ich euch vor, vorweg mal ans Herz legen. So. Deshalb möchte ich den Text, aus dem ich heute etwas euch sagen möchte, auch ein bisschen in den Zusammenhang bringen. Der steht in Johannes 6. Und zwar ist das ein langes Kapitel. Lese ich euch jetzt nicht ganz, werde ich euch aber erzählen, damit man nachher weiß, darauf kommt es mir ja immer an, aus welch einer Situation und einem Zusammenhang der Vers kommt, den ich euch heute nahelegen will. Und das ist immer so, das, was ich euch als Anliegen auch mitgebracht habe, nicht nur ein Vers rausgreifen, sondern mal darauf achten, in welchem Zusammenhang stehen diese Verse, dass wir wieder neu auch einen Überblick bekommen. Johannes 6, es beginnt hier mit der Überschrift, die Speisung der 5.000. Ähm, der Herr Jesus fuhr weg vom Galäischen Meer, das Volk steht hier, zog ihm hinterher. Und er ging auf einen Berg und setzte sich dahin und es versammelte sich eine ganz große Volksmenge ähm, und sie zählten nachher über 5.000 Mann, die sich da gelagert hatten. Da oh, war ja ganz schön noch was los. Und der Herr Jesus fing an, ihm zu erzählen und dann, zwar kurz vor Passa, sagt Jesus, wo kaufen wir denn, fragt er seine Jünger, wo kaufen wir denn Brot für die vielen? Und die sind so ein bisschen irritiert, ähm, war schon spät, läden vielleicht schon alle zu, kein Geld dabei und auf einmal sagt ein, einer der Jünger so aus dem Bauch raus: ja wir haben... Ähm, hier ist ein Kind, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was können wir damit machen? Dann sagt der Jesus, es ist gut, bringen wir das mal, dann sollten sich alle ja lagern. Der Jesus dankt, bricht die Brote und verteilt Fische und Brote in Körbe und verteilt und verteilt und verteilt. Ich wäre ja gern dabei gewesen, hätte mir das mal angeguckt, wie er, der Jesus immer weiter Brote bricht und es hört gar nicht auf und er verteilt und verteilt und verteilt und verteilt und verteilen die Körbe, kommen zurück und der Jesus sitzt immer noch da. Und, ähm, das muss ein spannender Moment gewesen sein. Und jedenfalls werden alle satt und die sammeln nachher noch Körbe wieder ein. Und die Menschen sind natürlich beeindruckt. Das wäre ich auch. Ich glaube, das wären wir alle, wenn wir sowas miterleben würden. Wir haben uns ja auch an solche Geschichten gewöhnt, aber wenn wir das uns mal bildlich vorstellen, was da abgelaufen ist. Und dann sagt Jesus auf einmal, ich gehe. Er steht hier, er entwich auf einen Berg, weil er spürte, jetzt wollten sie ihn zum König machen. Also die waren alle so begeistert. Die haben gesagt, boah, das ist er. Der verheißene Messias, der König, der kommen soll oder was weiß ich, was sie gedacht haben. Und der Jesus jedenfalls entwich ganz alleine. Saßen da saßen die Jünger, ich stelle mir das auch mal so vor, mit dem ganzen aufgewühlten Volk, Begeisterung und der Jesus war nicht mehr da. Naja, dann war abends und der Jesus kam gar nicht wieder. Und da haben die Jünger sich gesagt, was sollen wir hier, die waren ja jetzt weiter weg, was sollen wir hier in der einsamen Gegend, steigen wieder in die Boote und fahren zurück nach Kapernaum. Sie sind also in die Boote gestiegen Richtung Kapernaum. Und als sie gerudert waren, fängt es plötzlich an, stürmisch zu werden auf dem See. Dunkel, Nacht, stürmisch. Und auf einmal taucht Jesus auf dem Wasser auf. Sie denken erst, es ist ein Geist, aber sie erkennen ihn dann und gehen mit ihm an Land. Am nächsten Tag stellen also die Menschen, es die, die hat sich rumgesprochen, dass da so ein Wunder passiert ist, sind immer noch mehr Menschen hingekommen an den Ort, stellen aber fest, wow, Jesus, weg, die Jünger sind auch verschwunden und versuchen herauszufinden, wo sie geblieben sind. Als sie dann herausgefunden haben, dass sie in Kapernaum waren, die ganze Mannschaft in die Boote oder zu Fuß oder wie sie auch immer unterwegs waren und dann rüber nach Kapernaum, Jesus suchen, und dann finden sie ihn auch und diskutieren dann mit ihm über dieses Ereignis. da ja, begeistert waren von diesem Ereignis. Und daraus lese ich jetzt, aus dieser Diskussion lese ich euch jetzt ein paar Verse vor. Ich überspringe auch ein paar, werde euch mal die, die Verse sagen. Lest das zu Hause ruhig mal im Zusammenhang nochmal. Da fragten sie ihn, Vers 28, was sollen wir denn tun, damit wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Reden sie weiter und dann sagt Jesus, 35, da sprach Jesus zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Die haben ja gerade so über dieses Brotvermehrung gesprochen und auf einmal nimmt Jesus dieses Thema und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Vers 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Vers 40, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Da murrten die, Jünger, die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Also sie fingen an zu murren. Sie diskutieren weiter und weiter. 48 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ja, dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns denn sein Fleisch zu essen geben? Also da kam dann schon die Stimmung, schlug um. Ja, vielleicht spüren wir das so ein bisschen. Riesenbegeisterung, dann wurde ein bisschen darüber diskutiert, ein Murren und jetzt schlägt es schon weiter und sie fingen schon an, sich zu streiten. Jesus bleibt ruhig, diskutiert mit ihnen weiter. Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Vers 60, viele nun seiner Junge, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann das hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass auch seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Vers 63, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Das ist ein interessanter Bogen, der hier gespannt wird in diesem sechsten Kapitel des johannes Von einer Begeisterung bis zu einem, da wandten sie sich weg und zogen hinfort, nicht mehr mit ihm. Ähm, dieses Muster, das ist interessant, das steht ja hier so zwischen den Zeilen. Ja? Wenn man das liest, das fällt im ersten Moment ja gar nicht auf. Aber dieses Muster wiederholt sich immer und immer wieder, bis in unsere heutige Zeit. Und gerade jetzt, ich bin auch mit vielen ähm, Geschwistern aus anderen Gemeinden am, 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 am Sprechen, am Diskutieren, wie man auch mit der ganzen Krise umgeht. Und es ist oft dieser gleiche Spannungsbogen zu spüren, auch gerade jetzt in unserer, ich sag jetzt mal Corona-Zeit, in der schwierigen Zeit, dass es immer so Stufen gibt. Hier fing es an mit einem Murren. Man war unzufrieden. Es wurde gemurrt. Man hat untereinander gesagt, es ist doch blöd, was wir jetzt hier machen und äh, kann man doch anders regeln und es fängt so untereinander an, dass man nur. Dann kommt die zweite Stufe, sie stritten. Ja? Also da war es nicht mehr nur dieses Murren, dieses ab und zu mal sagen, was einem nicht gefällt, sondern sie stritten untereinander. Aus dem Streiten folgte ein Ärgern. Sie ärgerten sich. Und nach dem Ärgern folgte das, tschüss, wir gehen. Ein Muster, das man auch heute noch in vielen, tatsächlich auch Gemeinden, auch in vielen normalen Situationen des Lebens immer wieder beobachten kann. Murren, streiten, ärgern. Dann ärgert man sich. Und wenn man sich ärgert, ist es schon hart an der Kante. Wer sich richtig ärgert, der ist schon kurz vorm Tschüss, macht euren Mist alleine. Ähm, ich gehe jetzt nicht mehr mit euch. Und genau dieses Muster sind es auch hier gewesen, bei dem Herrn Jesus. Und dieses Muster gibt es übrigens auch schon im Alten Testament. Eine ganz, ganz groß bekannte Geschichte ist, das Volk Israel wird bei den Ägyptern unterdrückt. Über Jahrzehnte unterdrückt. Versklavt. Denen geht es immer schlechter Sie schreien zu Gott. Gott hört sie und schickt, kennen vielleicht die Geschichte, an Hoffe, schickt Mose. Mose und Aaron gehen dann dahin und dann kommt dieser gewaltige Auszug des Volkes Israel mit, ja, mit, einem, mit, einem, mit einer Wucht. Die Plagen, die da reinkamen, die da hat sich Gott ja auch wirklich offenbart, in ganz großer Art und Weise. Dann die Teilung des Roten Meers, wo das Volk dann da trockenen Fußes durchzog. Wenn man das liest, danach die Begeisterung. Nachdem sie da durch das Rote Meer gezogen ist, dann gibt es ein ganzes Kapitel, wo Mose dieses Loblied anstimmt. Das Volk ist begeistert. Und nur wenige Seiten später, nur wenige Seiten, 2. Mose 15, da ist, da ist nicht viel zwischen, zwei Blätterchen sind dazwischen. Da steht, da murrte das Volk gegen Mose. Da denkt man sich, hä, was ist das denn? Haben die das alles schon wieder vergessen? Gerade noch Begeisterung und auf einmal, da murrte das Volk gegen Mose. Naja, was war gewesen, sie sind halt in die Wüste gekommen, jetzt war es nicht mehr ganz so toll, auch schwierig. Sie waren nicht mehr in Gefangenschaft, aber sie waren wussten nicht, wie es weitergeht. Und was machten sie? Sie fingen an, gegen Mose zu murren. Das wurde nachher so schlimm, dass sie dann gesagt haben, warum hast du uns überhaupt rausgeholt? Wir wollen dich nicht mehr und und und. Mose sagte später, und Gott hat das selbst bestätigt, euer Murren ist nicht gegen uns. Euer Murren richtet sich gegen den Herrn. Ein spannender Satz. Euer Murren ist gar nicht gegen uns. Euer Murren ist gegen den Herrn. Seht ihr mal, ich habe äh, momentan erlebe ich das auch immer wieder, gerade in schwierigen Zeiten, wenn Gemeinden oder auch Gemeindeleitungen manchmal Entscheidungen treffen, äh, die zu Unstimmigkeiten führen und und und. Ich sage immer, man muss ein wenig vorsichtig sein, denn es könnte sein, dass dieser Satz auch auf uns zutrifft. Euer Murren ist ja gar nicht vielleicht gegen die Gemeindeleitung, sondern vielleicht gegen Gott. Und hier ist es so, dieses, dieses Murren, auch bei diesem, was wir vorhin hatten hier mit den Jüngern, es steigerte sich, dann kam das Streiten und dann nachher kam das Ärgern. Und deswegen ist es schon eine spannende Sache. In den Klageliedern 3, Vers 39, da heißt es, Was murren denn die Leute in ihrem Leben? Ein jeder murre doch gegen seine eigene Sünde. Könnt ihr nachlesen, Klagelieder 3. Was murren doch die Leute in ihrem Leben? Also was jammert man doch rum? Was, was nörgelt man noch rum im Leben? Ein jeder murre oder nörgele doch mal über seine eigene Sünde. Soll er mal anfangen, erstmal an seiner eigenen Haustür zu arbeiten, auch im geistlichen Leben und dann nach draußen gehen. Kommen wir zurück zu dem Text. Jesus, der Herr Jesus, das ist ganz interessant hier. Der fängt jetzt nicht an, bitte, bitte bleibt. Bleibt doch noch, ich habe noch was. Oder äh, ich ändere das auch, was ich gerade gesagt habe, Leute. Ich, ich nehme es zurück. Ich meinte das nicht so, ich, ich erkläre euch das nochmal. Gar nicht. Der dreht sich zu, zu seinen Zwölftreuen um. Äh, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr jetzt auch gehen? Da, ihr könnt euch das ganz frei entscheiden. Das ist spannend. Denn die Frage stellt er uns auch heute. Gerade in so schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, stellt er uns die Frage, wollt ihr auch gehen? Das müssen wir uns fragen lassen. Von dem Herrn Jesus. Wollt ihr auch gehen? In guten Zeiten, ne, alles gut lief. Da haben wir vielleicht Loblieder angestimmt. Aber jetzt, wo es schwierig ist, wo es chaotisch manchmal ist, da wird es spannend. Ich kenn schon einige, die jetzt in dieser Zeit die Gemeinden verlassen haben. Es ist nicht mehr so lief, wie es immer läuft. Ich kenn einige. Und der Jesus fragt, wollt ihr auch gehen? Es geht ja darum, wen wir hier verlassen. Ja? Man könnte jetzt sagen, ja, ich gehe nur aus der Gemeinde raus, ich bleibe bei meinem Herrn Jesus. Aber dieser Schritt ist doch oft übergreifend, dass man immer weiter von ihm wegkommt. Und der, also diese Frage ist nicht nur für sonnige Zeiten, sondern auch für schwierige Zeiten. Und jetzt kommt Petrus mit einer Gegenfrage. Also die Jünger werden ja angesprochen. Wollt ihr auch gehen? Und Petrus stellt eine Gegenfrage. Vers 68, da antwortete Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Habe ich ganz groß bei mir, ich habe auch so ein schönes Brettchen hier, bei mir in meiner Wohnung hängen sogar zwei und eins davon heißt, steht ganz groß, wohin sollen wir gehen? Das habe ich bei uns immer eine Ausgangstür gehabt, dass ich jedes Mal, wenn ich unsere Wohnung verlasse, immer dieses Schild sehe: wohin sollen wir gehen? Auf die Antwort komme ich gleich noch. Aber die Frage ist ja, wo ist die Alternative? Darum geht es doch jetzt. Der Jesus fragt sie, wollt ihr auch gehen? Und Petrus erkennt, wohin, wohin? Wohin soll ich gehen? Wo ist meine Alternative? Einfach gehen? Ja, wenn man sich manchmal ärgert oder so, dann geht man einfach. Aber wohin? Was haben wir denn für eine Alternative? Diese Fragestellung gibt es auch schon im Alten Testament. Und zwar, ich stelle sie euch äh, zweimal noch. Einmal in Jesaja 10, Vers 3. Da sagt der Prophet dem Volk, was wollt ihr denn tun am Tage eurer Heimsuchung? Also was wollt ihr denn machen, wenn es schwierig wird in eurem Leben? Was wollt ihr denn machen, wenn die Corona-Welle über uns rüberrollt? Was wollt ihr denn machen? Und dann fragt er weiter, zu wem? Wollt ihr denn fliehen um Hilfe? Ich kann die Frage auch auf du formulieren. Was willst du denn machen, wenn die Schwierigkeiten kommen? Was willst du machen am Tag deiner Heimsuchung? Zu wem willst du denn fliehen um Hilfe? Was ist denn jetzt dein, dein Weg, deine Alternative? Oder im Psalm 121, da heißt es, woher Kommt mir Hilfe? Hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Psalm 121. Ich habe übrigens zu diesem, zu diesem Vers habe ich eine ganz besondere Beziehung. Das muss ich euch ganz kurz erzählen. Und zwar ähm, waren wir im Urlaub. Und ich nehme im Urlaub naja, meist immer einen Tag heraus, wo ich so einen Einkehrtag mache. Ja? Und ähm, wir waren in den Bergen. Vielleicht das Gardener Land, wer das ein bisschen kennt. Da gibt es den Untersberg, ein bisschen über 2000 Meter, riesige Felswand. Und ähm, da habe ich gesagt, da gehe ich rauf und mache einen Einkehrtag. Und ich habe mir gedacht, ich nehme noch irgendwas mit zu diesem Einkehrtag. Ich hatte zwei Sachen mit, auf die eine Sache komme ich gleich. Ich wollte jedenfalls irgendeinen ein Vers mitnehmen oder einen Spruch oder... Da habe ich mir gedacht, geh doch nochmal in, in einen Laden rein in Berchtesgaden und guck mal, ob du nicht eine schöne Spruchkarte findest. Ähm, da gibt es ja auch so geistliche, ich sage mal so fromme Läden, auch gerade in Bayern, wo die ganz viele Karten haben und sowas. Da bin ich dann da hingegangen, habe mir das so ein bisschen angeguckt. Unter anderem fiel mein, mein Blick auf so ein Büchlein über Klöster. Manchmal ist das ja so, dann stöbert man so rum. Habe ich mir dann so rausgeguckt, ich dachte, oh, da waren schöne Bilder drin. Und da stand auf einmal der Satz, wenn Sie ähm, mal eine, einen Besinnungstag machen wollen oder eine Zeit der Besinnung, dann nehmen Sie sich doch den Psalm 121. Also das ist eine gute Idee, obwohl ich da nicht wusste, was in dem Psalm 121 steht, also nicht so aus dem Bauch raus, habe ich einfach nur so, oh, das ist eine gute Idee, nehme ich den morgen mit habe ich mir eine kleine Bibel eingepackt, meinen Rucksack, und dann stehe ich da ganz früh morgens vor, diesem, vor dieser gewaltigen Felswand. Es ist wirklich beeindruckend. Da denke ich mir so, Herr, Psalm 121 hole ich mir aus der Tasche, schlag auf, erster Vers, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Da habe ich doch geschmunzelt, dass ich ausgerechnet diesen Psalm hatte und dass ich nicht im Urlaub am Meer war. Und da wäre es schwierig gewesen, die auch, Augen zu den Bergen aufzuheben, aber hier ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Ich hatte nämlich noch eine zweite Sache mit, einen großen Stein, einen großen schweren Stein, weißen großen schweren Stein. Und auf den Stein habe ich alle meine Sorgen und viele Sorgen auch von Geschwistern, die ich mitnehmen wollte, draufgeschrieben. Und den hatte ich mit in meinem Rucksack. Ein schwerer Stein. Und ich sage euch, der war schwer. Ich, ich habe nachher oft unterwegs, also den wollte ich jedenfalls oben am Kreuz niederlegen, ja, meine Sorgen abgeben. Und ich empfehle euch das mal. Macht das mal, nehmt eure Sorgen mal bildlich auf und schleppt sie da den ganzen Tag auf den Berg rauf. Ich war nachher so fertig von diesem Stein, den ich da hinten drin hatte, aber so bekam ich einen Bezug zu meinen Sorgen und Problemen, die ich hinten hatte, naja, jedenfalls habe ich dann Pause gemacht an einer so einer Stelle, wo man so ein bisschen durch eine Felsspalte gucken konnte. Und da hat er ein eine Spinne, ein Netz gezogen, Sie Sind ganz riesig groß. Sie sah beeindruckend auf. Ich fotografiere gerne und dann hat ein Foto gemacht, sah, sah toll aus. Jedenfalls habe ich dann oben den Stein abgelegt, meine Sorgen, meine Nöte und Probleme dem Herrn gegeben, Gebet gesprochen. Ja, und erleichtert wieder runter. Am Jahr darauf habe ich gedacht, du wiederholst das nochmal. Du gehst nochmal da hoch zu diesem Stein, den du da oben abgelegt hast. Alle Probleme waren nicht weg. Manche hatten sich tatsächlich gelöst, manche waren immer noch da. Und da habe ich gedacht, ja, da gehe ich nochmal hoch und erinnere dich da dran, was da auf dem Stein stand. Und dann mache ich an der gleichen Stelle Pause an der gleichen Stelle mit diesem Felsspalt, kein Spinnennetz da. Naja, so ein ganzes Jahr hält zum ein Spinnennetz ja sowieso nicht, ne? eigentlich auch klar. Was ich aber spannend fand ist, dass ich in dem Moment mich hingesetzt habe, schlag meine Bibel auf, ich hatte mir einen anderen Psalm mitgenommen und lese genau in dem Moment, das Netz ist zerrissen, du bist frei. Da habe ich gesagt, Herr, dafür danke ich dir jetzt. Das Netz ist zerrissen, du bist frei. Also es ist so, diese, dieser Wunsch, dass nach Hilfe, woher kommt mir Hilfe? Ich glaube, den haben wir alle. Und das sind existenzielle Fragen in unserem Leben. Wohin fliehe ich, wenn es schlimm wird? Woher kommt meine Hilfe? Und wohin soll ich gehen? Und ich bin froh, dass die Bibel auch, Antworten gibt auf diese Fragen. Im Jesaja, wo stand, zu wem willst du fliehen um Hilfe, antwortet Gott selber. Ich finde das immer spannend, wenn Gott selber durch den Propheten oder so antwortet. Jetzt lesen wir dann in Jesaja 45. Da sagt Gott durch den Propheten, wendet euch zu mir. Dann werdet ihr gerettet. Also, Gott selbst bietet sich an. Das müssen wir erstmal wissen. Ich finde das, find das spannend, dass Gott sich anbietet. Nicht, dass wir so als Menschen so hinterher jammern und um Hilfe, sondern er kommt von sich aus und bietet sich an. Er stellt selber die Frage: Zu wem willst du dich denn wenden, wenn es schwierig wird in deinem Leben? Wende dich zu mir. Dann wirst du gerettet. Wende dich zu mir. Der zweite Ausruf aus dem Psalm 21, woher kommt mir Hilfe, da findet David die Antwort. David sagt, direkt im Anschlussvers, Psalm 121, Vers 2, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Eine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich finde das so schön, dass er hier sagt, meine Hilfe, nicht irgendeine Hilfe, es ist nicht irgendeine Hilfe, die kommt, es ist eine ganz persönliche, meine Hilfe, ganz persönlich. Das ist auch nicht keine Hilfe oder deine Hilfe. Nein, meine Hilfe. Das ist eine persönliche Beziehung, die da aufkommt. Und dann sagt er, kommt von dem Herrn. Sie kommt. Er vertraut darauf, dass sie kommt. Nicht, sie könnte kommen. Nicht eventuell, sondern meine Hilfe kommt. Sie kommt auf jeden Fall. Ob ich es jetzt sehe oder nicht, ob ich es verstehe oder nicht. ist Erstmal völlig zweitrangig, aber sie kommt. Gott hat versprochen, wenn wir uns zu ihm wenden, dann wird er sich darum kümmern. Wie auch immer. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber sie kommt. Und von wem kommt sie? Von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hatte das Vertrauen, jemanden zu haben, der über allem steht. Und das ist das ganz Große, was, was ich uns allen auch wünsche, und auch in unserem Text findet Petrus selber eine Antwort. Er sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Was ist jetzt die Alternative? Die sind da also alle gegangen, Sie haben sich gestritten, geärgert, sind gegangen, jetzt stehen sie da. Der Jesus steht da. Und Petrus überlegt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt, und erkannt, du bist der heilige Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Also Petrus wägt das ab. Wohin soll ich gehen? Was soll ich denn jetzt machen? Was ist meine Alternative? Du, Herr Jesus, hast Worte vom ewigen Leben. Wo finde ich das denn? Wo sollte ich denn jetzt sonst hingehen? Auch menschliche Hilfe ist immer begrenzt. Ich glaube, das spüren wir jetzt mehr als in der Vergangenheit. Menschliche Hilfe es ist, also, es ist begrenzt. Menschen kommen an, an, an ihre Grenzen. Deswegen, man muss sich fragen, wo, 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 wo ist die Alternative? Wohin gehe ich? Wohin wende ich mich eigentlich? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das Angebot des Herrn Jesus, das er hier macht, ist alternativlos. Er bietet dir ewiges Leben an. Er bietet dir eine Zukunft nach diesem Leben an. Er bietet dir auch jetzt schon an, mit dir zu gehen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal... Du, Herr, bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich sage das immer wieder. Christen und Jünger des Herrn werden nicht von Krankheit bewahrt, aber ohne Gott krank, wir lieben dann lieber hundert Mann mit ihm. Dann kann ich mich an einem festhalten. Dass er mitgeht, das ist es. Und ein Ausblick aufs ewige Leben. Also, ich komme zum Schluss. Mein Anliegen ist, in dieser Zeit, wir können vielleicht murren, können auch streiten, wir können uns auch ärgern, aber wendet euch nicht ab. Wendet euch nicht ab. Denn der Jesus bleibt alternativlos. Amen.